0: Allô, Jules Falardeau, qui est réalisateur. Euh, je suis très contente de t'avoir à l'émission ce matin parce que toi, es tout le temps un peu. Euh, tu jettes tout le temps un pavé dans la mort. C'est comme ben, ça que je te hanty. connais. Puis, oui, prends-le comme un compliment. J'aime beaucoup ça. Tu vas nous parler du côté sombre des Oscars. Parce ben, il y en, y en a, un, a des
1: côtés sombres.
0: il ben, y en a plus qu'un. Mais dire.
1: moi, c'est l'hypocrisie, en fait, bon, qui m'énerve. Il est déjà
0: parti. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Pourquoi
1: c'est hypocrite? Ben, ce qui est, ce qui est hypocrite qui m'énerve, moi, probablement, je ne les regarde jamais. Là. Je l'ai regardé la fin parce que je venais ici, je me dis, bon, je vais faire un effort, mais euh, sinon, je ne les regarde jamais. Ça m'ennuie. Je trouve ça prétentieux. Je l'y regarde très rarement mais j'ai quand même des moments marquants euh, au niveau de, de des Oscars et moi ce qui m'énerve beaucoup c'est les discours pseudo engagés qu'on retrouve là
0: Ah mais là c'est pas juste aux Oscars ça Ben
1: non c'est dans tous les le gars là C'est
0: tout le temps très bien vu de, de faire sa petite montée de lait pour se ramasser beaucoup de street cred le lendemain
1: Ouais et aussi l'Académie et Hollywood quand on mise sur quelque chose que ça soit tout d'un coup ils vont se déclarer féministes ou ils vont se déclarer pour l'écologie mais c'est toujours juste dans un intérêt monétaire si ils sentent le vent tourner ils mettent l'accent là-dessus
0: As-tu des exemples?
1: Oui, ben, j'ai des, des exemples, mais en fait, sinon, je pas le temps de parler. Moi, je voulais commencer ce premier truc-là en parlant de George Clooney.
0: Oh, celui qui vend des, euh, le café qui pollue.
1: Voilà. Oh. Ouais, mais ben, tu me voles un peu mon punch. Hein? <rire> mais en fait, George Clooney, on se rappelle, en 2006, avait fait un discours lorsqu'il a gagné le meilleur acteur de soutien, comme quoi Hollywood était à l'avant-garde du progressisme mondial. Et... Bon, on va venir après à Nestlé, mais quand on regarde comment Hollywood procède, juste la manière qu'ils écrasent les cinématographies nationales, l'espèce de rouleau compresseur impérialiste culturel américain, moi, je, je, je me serais gardé une petite gêne petite si j'avais été euh, George Clooney. Et après ça, ben, c'est souvent l'incohérence, parce que monsieur est porte-parole de Nespresso. D'un côté, qui est comme un désastre écologique euh, au niveau des...
0: Hip, hip, hip. On peut recycler les capsules maintenant.
1: Puis de l'autre côté, Nestlé, on connaît leur réputation aussi dans le monde. Ils n'ont
0: pas empoisonné des bébés en Afrique, tu ne vas pas me dire ça.
1: Ah, on en a déjà parlé, c'est vrai. Mais non, je n'allais jamais dire du mal de cette compagnie.
2: Je sais. Mais ils avec Amal Cluny, qui est quand même une avocate pour les droits internationaux. Tu ils ne sont pas séparés déjà. Il me semble que j'ai vu ça passer Mon Dieu, tu es plus à la que moi.
1: Oui. Mais. Après ça, George Clooney, il y a, a aussi un militantisme que j'ai l'impression qui est sincère. C'est juste que je trouve ça incohérent d'un côté d'être porte-parole de Nestlé et de l'autre côté, c'est un peu le syndrome du pompier pyromane, comme on dit.
0: Mais en même temps, est-ce que... Mais là, je te lance sur quelque chose, mais est-ce qu'on est toujours obligé d'être cohérent? Parce que quand tu es un acteur et que tu tant d'influence que ça, euh, je comprends que d'un côté, tu peux participer à des campagnes de publicité pour gagner ta vie puis que d'un autre, tu peux défendre des valeurs. Ça fait pas de toi nécessairement un démon, là?
1: Ben, je, je, tu prêtes ton image à une corporation qui commet des atrocités dans le monde. Après ça, je veux dire, c'est bien d'essayer de réparer ça, mais à, à mon à mon sens, c'est incohérent.
0: Il devrait, comme s'associer à d'autres. Il devrait euh...
1: s'affirmer. Oh. Oh, <rire> oh,
0: franchement!
1: Ah, ben ensuite, un, un autre émotionnel. moment marquant, oui. euh, je voulais parler d'un film euh, sur la guerre en Irak que euh, vous avez sans doute vu qui s'appelle Le Démineur, Earthlocker. Ah oh, oui, ben oui. Ben, en fait, je voulais montrer comment Hollywood y écrit l'histoire et que les Oscars valide cette écriture de l'histoire-là. Parce qu'on prend un film euh, Redacted, réalisé par Brian De Palma, qui est un film très critique de la guerre en Irak. Très, très critique. Super bon film. Le film a été euh, très mal reçu. On a perçu ça comme un geste anti-américain. On l'a coulé. On l'a interdit de salle On a vraiment tout fait pour qu'il... Euh, Ils l'ont censuré carrément. Ben, On dira pas ça comme ça. On va mais... le dire. Ben...
2: <rire> moi, je, tu viens de dire à George Clooney de se fermer la trappe. Là, fait ça va dire les vraies vrai, affaires. <rire>
1: Et, euh, en fait, deux ans plus tard, le film Earthlocker paraît, qui est un, on peut dire que c'est un bon film, c'est un bon divertissement. Réalisé
0: par une femme, par ailleurs. Oui. Ouais, mais mais c'est juste que, star.
1: comme tout bon film militariste américain, on remet jamais en question les raisons de cette guerre-là. On veut toujours. Sauveurs. On va toujours poser le regard sur un soldat qui vit un, un, un désordre personnel à cause des méchants étrangers qui ont, qui ont créé cette guerre. En
0: même temps, c'est la recette qui marche bien, qui fait que les gens vont en salle un peu brailler puis se réconforter dans leur patriotisme.
2: Comme American Sniper, d'ailleurs, qui avait été réalisé par Clint Eastwood et qui met beaucoup l'accent sur ce, cet homme qui tuait des civils. Cet homme brisé. Cet homme brisé qui qui, qui vraiment... Euh, c'est terrible, le nombre de victimes qu'il a fait, qui sont pas des soldats, durant la guerre. Il revient, puis c'est tout son conflit intérieur, puis son choc post-traumatique. Mais c'est comme, il agit en toute impunité quand même. T'sais, il a été traité en héros quand il est revenu sur le sol américain.
1: Mais ce qu'on veut dire, en fait, à travers ces films-là, c'est toujours... La guerre était sans doute juste ouais. et s'il y a quelqu'un qui souffre mais ne perdez pas foi en l'Amérique parce qu'on a fait la bonne chose.
0: Oui parce qu'on fait pas d'omelette sans casser des œufs.
1: Exactement et en fait bon un a gagné le score du meilleur film.
0: Donc, Mais c'est un bon film.
1: C'est un bon film. C'est d'un point c de vue juste que quand après on connaît les relations entre le Pentagone, les compagnies de production américaines qui sont imbriquées dans le complexe mitaro industriel ben ça nous surprend à peine.
0: Mais alors, t'as l'air d'un complotiste, là. Raconte-nous, c'est quoi les relations entre le Pentagone Mais et le Mais ça, et je pense qu'on pourrait ça.
1: faire l'objet d'une autre chronique un jour éventuellement parce que j'avais un dernier moment ah. marquant. Donc. Okay, on ne voit pas que du négatif en fait dans les cérémonies de Discord. Non, ça va vous surprendre, mais <rire> en 1999, on a rendu hommage, l'Académie rend hommage à Elia Kazan, qui est un cinéaste américain d'origine grecque à qui on doit Front avec Marlon Brando. Et disons que cet hommage représente bien, à mon avis, l'Académie et n'a pas été super bien reçu par tout le monde. Faire enfin, une petite histoire d'Ilya Kazan pour savoir pourquoi il faut le détester. C'est en 1952, en pleine chasse aux sorcières, on cherchait à débusquer les communistes oui. partout dans la société américaine, dont dans le milieu des arts. Ilya Kazan témoigne devant la commission des affaires anti-américaines et il balance ses collègues en disant, il les dénonce finalement.
0: Oui, puis ça a ça valu quand même à certains acteurs d'être placés à l'exil, Charlie Chaplin, en ouais, fond, ouais. Euh... Ah, à
2: cause du macartisme. Oui, ses collègues
1: à lui, c'est « blacklisted, tu ne peux plus travailler, il brise des carrières ». Et quelques ben, plusieurs années plus tard... On lui a
2: lui... pas pardonné tellement, là.
1: Ben, L'Académie lui a pardonné puisqu'on lui rend un hommage. ou euh, Mais
0: dans la salle, il y a des gens qui étaient restés assis. Il ben, y
1: a pas grand. C'est là que je m'en viens. Et en fait, il y a euh, trois, trois personnes en particulier. Je pense qu'il y en a peut-être un peu plus, mais il y a euh, Amy Madigan, Nick Naughty et Ed Harris qui sont restés assis et qui n'ont pas applaudi. Et quand on voit la séquence et qu'on voit comment Ed Harris regarde sans applaudir... On se dit qu'on aimerait pas vraiment être son ennemi.
2: Mais Ed Harris <rire> a toujours un regard méchant. Je veux dire, à un moment donné... Ouais, euh, et moi,
1: face, de le voir, cet extrait-là, ça m'a donné envie de lui donner un rôle. Donc, si jamais il écoute euh, Cube Radio, euh, il peut me téléphoner. Puis, euh, tu vois comme quoi il n'y a pas que du négatif qui sort de la cérémonie des Oscars.
0: Merci, Jules uh, Falardo. J'aimerais ça que tu reviennes vous. nous reparler des liens entre le ben, Pentagone ben, et les oui, grandes maisons. Pourrait de production. on faire une production.
1: chronique complètement
0: là-dessus. On pourrait rester ouais. là après la pause. Vanessa nous parle de catfishing.